1: Y arrancamos el día de hoy, Prisma RU aquí en Radio UNAM, en el 96.1 de FM. Y bueno, pues saludos aquí a los compañeros de la FES Aragón que nos acompañan y que están aquí con nosotros en la cabina, que han estado casi todo el día haciendo algunas visitas a distintos departamentos aquí en Radio UNAM. Eh, bienvenidos siempre y apenas están en el segundo semestre, apenas van arrancando. Bueno, pues muchos saludos a todos ustedes. Y bienvenidos cuando quieran. Pues hoy empezamos con esta canción de Tex Tex que se llama La Plática porque hoy es 20 de abril y como cada año se celebra el Día Mundial de la Marihuana. Bueno, desde 1971 en realidad y es un buen momento eh, desde muchas tribunas donde se dice y se que se debe discutir el uso de la marihuana en su uso medicinal, por ejemplo, es una oportunidad para discutir, debatir públicamente sobre el tema, su uso también terapéutico y lúdico que ha ganado terreno en algunos en algunos sitios, eh, su tenencia, su autocultivo, aquí en México también ya el debate ha comenzado y bueno, es por eso que el día de hoy les tenemos esta canción de Tex Tex que se llama La Plática y que hace alusión justamente a muchos de los nombres de cómo se le dice a la marihuana.
2: No solo la chicharra porque algo se quemaba, pero era la
1: Bueno, así arrancamos hoy Prisma RU y le tendremos a lo largo de estas dos horas estaremos platicando o comentando esta encuesta de seguridad del INEGI que el 74% de los mexicanos no se sienten seguros en los lugares donde habitan, ayer se dio a conocer esta encuesta hoy vamos a platicar de, de ella y pues también eh, algunos lugares que siguen sobresaliendo en el tema de inseguridad, el lugar más inseguro del país se encuentra en la zona metropolitana y algunos otros lugares donde la gente se siente mucho más segura son como por ejemplo el caso de Mérida, Yucatán, ya comentaremos sobre esto, también otro tema que vale la pena detenerse a, a analizar es la cifra de homicidios y no solamente la cifra en sí, sino cómo puede ser eh, manipuladas estas cifras por gobiernos de los estados, cada año cuando llegan los gobernadores pues rinden un informe de, de labores su informe de gobierno y en ese sentido pues todos quisieran dar las mejores cifras, pero a veces las manipulan. ¿De qué manera? Ya lo estaremos comentando y platicando en este espacio. Y también en la Cámara de Diputados se aprobó la ley contra la tortura. Analizaremos parte de esta ley más adelante. Hoy es eh, jueves y toca la sección arriba los de abajo con Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, que hoy nos van a platicar sobre los voladores de Papantla. Esto y más le tendremos hoy y arrancamos.
3: Portada R1. R1.
1: Arrancamos con nuestro resumen de este jueves 20 de abril, en nuestra eh, portada universitaria, el rector de la UNAM, Enrique Graue, el secretario de Salud, José Narro, y el director de CONACIT, Enrique Cabrero, firmaron una carta de intención para crear el Consorcio Nacional de Investigación en Medicina Transnacional e Innovación, habla el rector Graue.
4: Se trata de llevar del banco de laboratorio
5: a la cama del paciente la solución de esto. Esto es un consorcio muy virtuoso que esperemos pueda acelerar y detonar la innovación en nuestro país.
1: Jesús Antonio del Río Portilla fue designado director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM para un segundo periodo que concluirá en 2020.
6: El día de hoy somos profesionales en hacer investigación, pero creo que nos hace falta todavía generar algo más de investigación de frontera. La oportunidad de realmente internacionalizarnos es algo que debemos aprovechar. Podemos tener la posibilidad
7: de enriquecer con la estadía de estudiantes de fuera a nuestros estudiantes locales y precisamente a nuestros estudiantes locales también mandarlos a
1: Aumentan los delitos relacionados con el ciberbullying, sobre todo entre adolescentes. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene un avance de la información.
8: ¿Qué tal, Dianira? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. De acuerdo con un estudio, el 50% de los menores en México que utilizan Internet han sido víctimas de ciberacoso en al menos una ocasión. En unos momentos, más información.
1: Gracias. Hoy en nuestra portada nacional, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, alcanzaría una pena máxima de 55 años en prisión en caso de ser encontrado culpable de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Que por cierto, estas imágenes que donde se vea el traslado de Duarte, donde está tirado prácticamente en una camioneta, bueno, después de haber sido el rey de Veracruz y haberse robado todo el dinero que hay o desaparecido o desviado, ya se tendrá que adecuar todo este el expediente de que centrar entrar en todas las acusaciones y probarlo, por supuesto, para que pueda pasar hasta 55 años de prisión. Su integridad física no está garantizada en el penal de máxima seguridad de Matamoros en Guatemala, por ello, su defensa apelará a prisión preventiva, informó su abogado Alejandro Jaimez. El gobierno mexicano solicitará la extradición de Javier Navasoria, ex colaborador de Javier Duarte, detenido en Barcelona, España. El gobierno de Coahuila detectó pagos por 50 millones de pesos realizados en 2010 a una empresa fantasma de Nuevo León en el expediente del exmandatario Humberto Moreira. Aún así, fue exonerado. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, advirtió a Estados Unidos que el Estado de Derecho debe prevalecer ante los casos de deportaciones que se están llevando a cabo. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Minuchin, se reunieron en Washington para hablar sobre las relaciones comerciales, incluido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 24 horas después de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, diera a conocer que tiene identificados a los asesinos de la periodista Miroslava Bridge, fue ejecutado un sujeto que presuntamente participó en el crimen. En menos de cuatro meses, Tijuana registra 411 homicidios, una cifra histórica en los últimos años. El 72.9% de la población considera que vivir en su ciudad es inseguro. A continuación, mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de esta información.
9: Así es, de llanera. Además, la población siente mayor sensación de peligro en cajeros automáticos en la vía pública. Más adelante la información.
1: Autoridades mexicanas aseguraron el barco camaronero eh, Mesde 1 mes de por llevar a cabo actividades de pesca dentro del área de refugio para la protección de la vaquita marina en el Alto Golfo de California. El Tribunal Electoral de Oaxaca revirtió el triunfo de Natividad Díaz como presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN. Ordenó a las instancias partidistas a reconocer a Luis Martínez como dirigente para el periodo 2016-2018. Un comando armado asesinó al secretario general del PRD en Guerrero, Demetrio Saldívar Gómez. Cinco bolsas con restos humanos fueron localizadas en Chilpancingo, frente al edificio que ocupa la Policía Ministerial del Estado y que antes ocupaba la Fiscalía de Guerrero. Pobladores del municipio de Santa María, Jalapa, del Marqués, Oaxaca, bloquearon la carretera Panamericana y exigieron la liberación de recursos para la construcción de dos pozos de agua potable. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, México enfrenta a, enfrenta a varios obstáculos para producir petróleo de esquisto o shale, conocido también en inglés, y no está preparado para iniciar una carrera en esta industria según el Fondo Monetario Internacional. La Comisión Federal de Competencia Económica indaga una posible colusión financiera. Un avance de la información la tiene mi compañero Abraham Menchaca.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor José Luis Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, las autoridades hacendarias están obligadas a evitar este tipo de prácticas. Más adelante, la información.
1: El personal ocupado en el sector manufacturero registró en febrero pasado un aumento de 3.58% con respecto al mismo mes del año pasado, según el Inegi. Hoy, en nuestra portada internacional, Estados Unidos dijo que Irán es la principal amenaza de, en Oriente Medio y urgió al Consejo de Seguridad de la ONU a convertir a Teherán en la prioridad cuando analice la situación en la región. General Motors frenó sus operaciones en Venezuela después de que las autoridades tomaron el control de su única planta, acción que, según la automotriz, constituye un embargo ilegal a sus activos. Janet Vizguerra, una indocumentada y madre de cuatro hijos, refugiada en una iglesia en Denver, Estados Unidos, ha sido nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. Y China lanzó al espacio su primera nave de carga, Tianzhou-1. Vámonos a los de, a la información en avance que nos tiene Eric Morales en Información Internacional. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Tendremos un enlace con Gabriela Sotomayor, periodista mexicana en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, quien nos hablará sobre las reacciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la megamarcha de la oposición de ayer en Venezuela. Los detalles más adelante.
1: Gracias, Eric. Y nos vamos ahora con un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. De
11: Yanira, del 30 de abril al 7 de mayo se llevará a cabo el Festival de Arte y Cultura Lerdantino 2017. Y esta tarde nos visitará María Luisa González Achem, alcaldesa de Ciudad Lerdo, Durango, y Otón Reuter, director del festival. En un momento la información.
1: Gracias. Vamos ahora al avance en materia deportiva con Isaí Morales. ¿Qué tal, Isaí?
12: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Hoy hablaremos sobre los 28 universitarios que clasificaron a la universidad. Además, regalaremos tres pases dobles para ver el juego de Pumas frente a Veracruz. Más adelante les diremos cómo se los pueden llevar. Solo les adelanto que tienen que poner mucha atención al programa.
1: Muy bien. Muchas gracias, Isaí.
12: A ti, Deyanira.
1: Bien, y los enlazamos hasta la FES Iztacala, allá se encuentra Eduardo Méndez, jefe de comunicación de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. ¿Qué tal, Eduardo?
7: Hola, Dayanira, buenas tardes y buenas tardes a todo tu auditorio. Se reporta que el vía periférico presenta tránsito fluido en sus carriles centrales, no así en las laterales, que al momento se encuentran afectadas por la alta densidad vehicular, sobre todo a la altura de Valle Dorado y a la desembocadura de las avenidas Sor Juana y Mario Colín. Sin embargo, ya de adentrados en estas dos importantes vías, el flujo mejora y se presenta regular y constante. Por su parte, la vía Gustavo Vaz se encuentra extrañamente tranquila, al igual que las avenidas Presidente Juárez, Izacala y Ejido. Todo esto muy a pesar de las zonas de obra pública que se están llevando a cabo en este momento. Este es el reporte hasta el momento, en las 10 más importantes alrededor de nuestra fecita Cala. Buenas tardes para ti y para todos los que nos están escuchando.
1: Gracias Eduardo, saludos. Campus R.U. Bien, entramos ahora a nuestro campus universitario. Nos enlazamos con mi compañero Jorge Díaz, porque continúan los foros universitarios con diversas temáticas. Hoy correspondió a Economía. Cuéntanos, Jorge, muy buenas tardes.
13: De llanera, buenas tardes. Te saludo con gusto. Pues México registra los niveles bajos históricos de crecimiento económico, a la, digo, a la baja, que no se veían desde hace 30 años debido a la poca productividad del comercio informal y que se identifica con el desempleo y trabajos temporales para los mexicanos. El doctor Jaime Ríos de la Facultad de Economía de la UNAM dijo que si la política financiera del país se hubiera mantenido como hasta los años 80, la economía nacional tendría tres veces su tamaño actual. Durante esta, su participación en estos foros universitarios, el académico universitario señaló que la liberación económica está incompleta en nuestro país porque la poca o nula productividad provocó una grave crisis en los números que arroja el empleo, los salarios, la competencia y el recurso humano enfocado a la educación. Escuchemos.
14: Este descontento con la globalización y con la política y con la tecnología se está dando en economías desarrolladas que tienen sistemas de protección social que funcionan mucho mejor que eh, eh, en nuestros países. Eh, y sin embargo, creo que es crítico eh, en este momento desvincular la protección social eh, de la condición laboral, porque la idea del trabajo formal, como la habíamos pensado en el siglo XIX, no va a ser una realidad. Son trabajos eh, temporales, eh, que no, por supuesto que no garantizan un empleo, en el ciclo de vida. Entonces, es muy importante desvincular y también universalizar la, la cobertura. En la Cepal, hemos venido trabajando, de hecho, con Enrique del Val, una alternativa viable para una renta básica universal.
13: Bien, eh, de Yanira, estábamos escuchando a Hugo Beteta, director de la sede subregional de la Cepal en México, que se refirió a la economía global y sus implicaciones para nuestra economía, pero... Eh, siguiendo con el tema del doctor Jaime Ríos, insistió en que las reformas estructurales propuestas en 2012 y que se han ido aprobando conforme pasa la presente administración, no son malas. Energía, educación, trabajo, política fiscal, crecimiento económico, es lo que queremos los mexicanos. Sin embargo, el desorden y lo que definió como una gobernanza desorganizada hizo que esos propósitos se desviaran en detrimento de la población y bueno, vamos a escuchar lo que dijo el doctor Ríos respecto a estas reformas estructurales. Vamos a oír.
4: Los resultados hasta el momento de las reformas implementadas han sido decepcionantes, por decir menos. Sin duda es muy temprano para evaluar el, el, los resultados de estas reformas, pero lo que sí se puede decir que es que hasta el momento, por lo menos, lejos de acelerar el crecimiento, la economía mexicana se ha mantenido por debajo de la tendencia que precedió a la crisis de 2008-2009 y su tasa de crecimiento ha sido menor que la del periodo 90-2007, especialmente después de 2012 es decir, durante el periodo de aplicación eh, del de, programa de reforma
13: de yanira eh, parte de lo que sucedió en estos foros universitarios denominados la UNAM y los desafíos de la nación, ahora le tocó al tema de economía por supuesto en eh, la sede del de posgrado de economía del campus universitario mi reporte por el momento
1: muy bien, pues muchas gracias, Jorge, por toda esta información.
13: Gracias a ti.
1: Hasta luego. Vamos ahora a otro tema. El 50% de los menores en México que utilizan Internet ha sido víctima de ciberacoso, al menos en una ocasión. Cuéntanos, Toño. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Lillanira? Buenas tardes a ti, al público de Prisma RU. La violencia en Internet, o el llamado cyberbullying, tiene diferentes manifestaciones. En entrevista para Radio UNAM, el maestro Rodolfo Romero Flores, coordinador del Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho de la UNAM, ubicó los tres delitos cibernéticos relacionados con este problema.
14: Una es el ciberacoso o cyberbullying, otra es el grooming o lo que es el acoso de adultos hacia menores de edad a través de la red, y otra es también de manera paralela lo que se le llama sexting o sexteo, que es propiamente el intercambio entre imágenes eróticas, entre adolescentes pero es ahora una conducta que también se está presentando en adultos. Todo este tipo de cuestiones en las cuales se compromete la privacidad, los datos personales, las imágenes de los ciudadanos, pues se ve reflejada digamos de manera común con el llamado, la llamada violencia en Internet. El llamado ciberacoso no es más que el hostigamiento, el ejercer violencia hacia las personas utilizando la red o utilizando los medios digitales.
8: El experto dijo que el gran problema del ciberacoso es que alcanza dimensiones que rebasan las fronteras geo y que pueden derivar en delitos de pornografía infantil o trata de personas. Agregó que uno de los antecedentes en este tema fue la ley emitida en Estados Unidos en el año 2012 luego del suicidio de Jesse Logan, un adolescente que sufrió cyberacoso al ser divulgadas en internet fotos de carácter erótico que le había enviado a su novio.
14: A través de esto los legisladores en Ohio, al menos su asamblea legislativa, promovió un acta local donde ahora se obliga que en los centros educativos donde se presenta de conductas asociadas al ciberacoso. Entonces, esta situación implicaría que ahora los centros educativos están obligados a generar políticas públicas, a capacitar a los propios alumnos, a hacer reflexionar a los propios padres de familia sobre este tipo de conductas y tratar de limitarlas.
8: Aunque en nuestro país existen antecedentes en la Suprema Corte respecto al acoso escolar, solamente San Luis Potosí cuenta con una legislación para castigar el ciberacoso.
14: No hay legislación, se vuelve un asunto transfronterizo y se vuelve un asunto que finalmente se tiene que atacar de manera preventiva, es decir, concientizando a los profesores, concientizando a los alumnos, concientizando propiamente a las autoridades educativas.
8: De acuerdo con un estudio de la plataforma Sparky, que recopila información mediante Big Data, el 50% de los menores en México que utilizan Internet ha sido víctima de cyberacoso en al menos una ocasión. De Yanira Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Gracias a mi compañero Antonio Quijano por esta información y quiero hacerle una invitación a través de este medio, una cordial invitación al ciclo de conferencias El Historiador Frente a la Historia, que este año se titulará México y el Mundo en 1917 y contará con destacados ponentes. Se llevará a cabo todos los días miércoles de 12 a 2 de la tarde del 19 de abril al 7 de junio de este año y bueno, pues ayer arrancaron con México, estrena Constitución y con Jorge Islas y otros de los temas que se incluirán los siguientes miércoles, México en 1917, el arte, la revolución rusa, las mujeres, la primera guerra mundial y la literatura, ya para cerrar en junio 7. Y se otorgará constancia a quien asista eh, en 80% de estas ponencias. También habrá una tran transmisión por la web. Para más información se pueden meter a la página www.historicas.unam.mx o también eh, pueden solicitar Informes al 5622-7516 y 5622-7527, extensión 2. Esto se llevará a cabo en el Salón de Actos del Instituto de Investigaciones Históricas en el Circuito Maestro Mario de la Cueva, en la Zona Cultural de Ciudad Universitaria. Así que, si a alguien le interesa, pues ahí está esta invitación. Una con 26 minutos. Prisma RU. Una con 26 minutos y en los temas nacionales pues continúa este eh, pues la defensa de Javier Duarte que aún no acepta la extradición, él mismo lo decía ayer en las palabras que escuchábamos en esta audiencia que tuvo allá en Guatemala, en este tribunal quinto de sentencia penal de ese país, que donde se llevó a cabo la audiencia en la que en, en la que compareció el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se reservó su derecho y no aceptó la extradición a México por el momento, sino hasta que llegue a Guatemala la solicitud formal de extradición por parte del gobierno mexicano. Al término de esa primera audiencia, el tribunal guatemalteco determinó que el exmandatario continuará preso en la cárcel de máxima seguridad de Matamoros, mientras reciben del gobierno mexicano esta petición formal de la extradición. De igual manera, el gobierno guatemalteco aclaró que México tiene 60 días para hacer la petición formal y en caso de no recibirla, Duarte será liberado. Bueno, imagínense si esto Sucediera. Pues ahí México tendrá que enviarlo pues a la brevedad, esta petición formal de extradición. Y bueno, en las imágenes se vio también, y es en las notas de color, después de haber sido... Eh, durante los años que fue gobernador, tener todo el poder a su servicio, por lo menos en este estado, pues se le vio ser trasladado en, en videos y hay fotografías también en un vehículo blindado de la prisión Cuartel Matamoros, donde está preso y bueno, pues como en los traslados, como tal cual y... y cual Reo, pues el vehículo que lo llevó se paró en la entrada del estacionamiento del edificio del Poder Judicial de Guatemala. Estaba, pues se ve en una de las fotografías, eh, completamente acostado en una de estas camionetas, esposado en algún momento, pues lo difícil que fue llegar, no, no solamente llegar, sino ya trasladarse al salón donde se llevó esta audiencia entre preguntas de los medios de comunicación, empujones, esposado, lo repito, en algún momento, pues le quitaron las esposas cuando cuando declaró eh, al respecto de la extradición y bueno, pues es parte también de lo que se conoce de este de este tema y esperar esta extradición y sobre todo también cómo se va a configurar todo este expediente porque sí se requieren pues todas las, las pruebas que debe haber con respecto al tema o a los varios delitos de los cuales se le acusan así que seguiremos atento en ello para ver también cuándo va a llegar a México y de qué man, dónde será trasladado dónde llegará a México toda esa información que estará por surgir en los próximos días. Ya también se Integra la solicitud formal de extradición de eh, Navasoria, que fue era el contador de Duarte, el secretario mexicano de Relaciones Exteriores Luis Videgaray informó que la Cancillería que encabeza va a solicitar a España la extradición del mexicano Javier Navasoria, detenido también en ese país. La Policía Nacional de España confirmó que Navasoria es uno de los prófugos de mayor interés para la justicia me eh, mexicana y considerado el principal colaborador del exgobernador de Veracruz que. Fue fue arrestado en Guatemala. Eh, ya en un comunicado se lee que el, misterio, el Ministerio del Interior de España precisó que tenía una orden eh, internacional de detención por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Así que, pues van cayendo algunos. Esta red de la que hemos hablado, pues poco a poco se irá configurando. Son algunos de los pocos nada más que conforman toda la red. También, eh, por otra parte, Ricardo Ramírez Nieto, quien es presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, afirmó que será el día 27 de abril que se llevará a cabo el dictamen sobre el proceso de desafuero contra Tarek Abdalá diputado federal del PRI y quien fuese tesorero durante la administración del exgobernador Javier Duarte. Bueno, pues todo esto lleva al mismo caso de Duarte. Y vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar que nos tiene la siguiente información sobre las cifras del Inegi que dio a conocer en una encuesta sobre seguridad y el lugar más inseguro del país se encuentra en toda la zona o en algunas partes de la zona Metropolitana. Cuéntanos Ruth Salazar, buenas tardes.
9: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, esta es la información. El 93.4% de los habitantes de Catepec, Estado de México, declaró sentirse inseguro. Así lo reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi. Es por ello que este municipio se percibe como el más peligroso del país. A nivel nacional, la percepción marcó un descenso al pasar de 74.1% en diciembre pasado a 72.9% en el sondeo de marzo. Otras ciudades percibidas como peligrosas son Villahermosa, Tabasco, con 93.4%, Chilpancingo Guerrero con 93.3%, la Región Norte de la Ciudad de México con 92.9% y Fresnillo Zacatecas con 91.3%. Asimismo, el 80% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, el 73.4% en el transporte público, el 66% en el banco y 65% en las calles que, habitualmente utiliza. El doctor René Jiménez Ornelas, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que aunque la percepción de inseguridad ha aumentado en algunas regiones, no significa que haya disminuido en otras.
4: Continúa la percepción de inseguridad de los ciudadanos mexicanos, al grado de que ha ido aumentando este porcentaje hasta llegar a más del 70% en esta última encuesta, y esto te te da indicaciones de que efectivamente la violencia se va cambiando de lugares, pero no baja en los lugares anteriores. En fin, son situaciones donde la ciudadanía se siente muy insegura.
15: El
9: especialista en seguridad destacó que estas cifras reflejan la falta de resultados de las autoridades en materia de combate a la inseguridad.
4: Esta inseguridad se ve reflejada y se confirma encuesta tras encuesta, a donde nos lleva a reflexiones como, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo en términos de la estrategia que está siguiendo el gobierno mexicano, de las estrategias que han desarrollado para detener esta inseguridad, no se han obtenido los resultados necesarios para dar mayor seguridad a la población. Hay una falta plural integral para atacar el problema y por otro lado también hay un problema de que las autoridades no pueden ejercer un liderazgo no solamente político sino también moral
9: de Yanira cabe destacar que nuevamente la población identificó al ejército y a la marina como los mejores entes en materia de seguridad, pues el 85.6% y 82.9% respectivamente percibió su desempeño como muy o algo efectivo. Hasta aquí la
1: información de Yanira, buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, un problema donde pues, no se ve el liderazgo de las autoridades y siguen viendo como una opción al ejército y al la Marina, eh, donde sobre todo en algunas zonas se siente la gente más segura. Imagínense retirar el ejército en lugares como Tamaulipas, por ejemplo. Bueno, vamos ahora al Vox Populi justamente sobre el tema. ¿Cómo se sienten ustedes en la ciudad donde habitan, en su colonia? Una pregunta que también lanzamos a nuestras, eh, que nos respondan en nuestras redes sociales. Pero este fue el Vox Populi que realizamos y lo que respondieron algunas preguntas. Algunas personas.
16: Pues, sí <risa> Pues, que los policías no sean corruptos Porque, pues, los que te deben de proteger no lo hacen Entonces, te tienes que valer por sí misma
10: Es que casi no salgo de mi zona Entonces, estando en mi colonia, sí Pero, fuera no Sí, es como salir con Pues, pensando que me van a, a robar Ya sea, algún ladrón, algún policía, <risa> algo Sí, es como Pues, no sé, no, no salgo confiado no, porque ya a la vuelta de la esquina, o sea, se están asaltando, ya no respetan en cualquier lugar. Yo, yo creo, ¿eh? no puedo asegurar, porque yo pienso que igual
17: están coludidos. Pues, yo sí.
5: Pues, yo creo que es en cuanto a seguridad pública, que si, uh, por ejemplo, a mi novia la asaltaron hace, cuánto fue hace como un mes, los botones de pánico ni sirven. Entonces, este, pues sí, a veces los elementos de seguridad pública no pues no hacen lo que deberían de estar haciendo. Pero digo, para mí, este, tal vez porque soy un poco mal encarado, para mí es eh, bastante seguro.
1: Bien, pues así están las, las cifras que alcanzan y hay que repetir esta, este porcentaje, 74.1% de la población de mayor edad se siente, eh, se siente insegura en la ciudad donde habita, de acuerdo con esta encuesta nacional de seguridad pública, eh, también una encuesta de, de seguridad pública urbana que realiza el Inegi, y en relación a los lugares donde se siente mayor inseguridad, dijo sentirse inseguro en los cajeros automáticos, por ejemplo, de la vía pública, en el transporte público, en el banco, en las calles, que habitualmente usa y bueno el sondeo posiciona como los municipios más inseguros a Villahermosa donde estaba leyendo en alguna nota donde incluso con drones los eh, asaltantes ya utilizan para saber si están vacías las casas o no y entrar a robar después está Chilpancingo, Chilpancingo Guerrero Ecatepec en Estado de México en Fresnillo, Zacatecas pero las entidades que recibieron una percepción de inseguridad menor fueron Mérida, Puerto Vallarta Durango y Tepic este censo revela que durante el cuarto trimestre de 2017, la población mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda eh, y bueno, pues ahí está la percepción que se tiene a nivel a nivel país, pero vamos a continuar con. Este tema que de alguna manera está ligado que tiene que ver con las cifras de homicidios, las cifras de homicidios que dábamos a conocer hace un par de días que son en ocasiones manipuladas por los gobiernos de los estados. Para platicar de ese tema ya tengo la línea telefónica, le agradezco mucho nos tome esta llamada al maestro Jonathan Furcifer, investigador de México Evalúa, espero haber pronunciado bien su apellido. ¿Qué tal maestro? Bienvenido, buenas tardes.
6: Hola, de
7: Yanira, lo usted mejor que yo.
1: <risa> Gracias, maestro. Bueno, pues quisiera platicar con usted de estas cifras de homicidios que se manipulan. Uno, eh, cuando escucha las cifras of oficiales, quisiera pensar que son las cifras reales y de esta manera tener un diagnóstico para que las autoridades las tomen en sus manos y trabajen en ello. Pero algo pasa en estas, en estas cifras. Cuéntenos, maestro.
7: Pues eh, como como has estado mencionando en, en los últimos minutos, hace poco también un, una encuesta que lanzó el INEGI demuestra que cuatro de cada cinco residentes urbanos en México desconfían de la información pública eh, en, de, de estadísticas eh, delictivas y adicionalmente uno de cada dos respondientes de la misma encuesta considera que esta información ha sido manipulada. Eh, uno de los grandes retos que tenemos ahorita en México es el problema de inseguridad y de violencia y gran parte de, de, de las cifras que, que, que nos permiten eh, de alguna manera medir o evaluar qué tan ah, mal o bien estamos al respecto, pues es a través de las publicaciones que realiza el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a este tipo de información delictiva. Por lo tanto, pues para ver qué tan eh, certeras y, y veraces son estas, estas estadísticas y por supuesto, si podemos confiar en ellas, pues realizamos un estudio en México evalúa para detectar probables rastros o indicios de manipulación de los homicidios dolosos y de los homicidios culposos también.
1: Así es. Esta mala clasificación de los homicidios o el subregistro de estos son las principales causas justamente de la manipulación de datos de la incidencia delictiva en el país. Y eh, pues esto impide tanto a las autoridades como a los propios ciudadanos conocer cuál es la dimensión real de este fenómeno. Eh, ¿Cómo se va dando este proceso? Es decir, ¿puede haber diagnósticos erróneos según, según eh, el le leo en parte de este reporte de cada víctima cuenta hacia un sistema de información delictiva? ¿O en qué se va perdiendo y por qué ya no llega a ser una un homicidio, ya no llega a entrar dentro de las eh, cifras oficiales?
7: Pues hay muchísimas razones detrás de, de, todo, de todo el problema de recopilación y registro, sistematización de información delictiva. El primero que, que, que identificamos tiene que ver con la falta de capacidades de los ministerios públicos locales para procesar este tipo de demandas ciudadanas. Eh, lo anterior tiene que ver principalmente que eh, algunos ministerios, por ejemplo, no tienen computadoras, sino que siguen recurriendo a máquinas de escribir o no están lo suficientemente eh, capacitados en términos de investigación, eh, técnicas forenses y periciales para para determinar, eh, eh, digamos, eh, si un homicidio fue culposo o doloso. Eh, los registros generalmente se pueden llegar a perder porque no tienen eh, almacenes o, 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 o archiveros adecuados para mantenerlos en orden. Entonces, por un lado, pues tenemos un problema y un gran reto en términos de capacidades locales. Por otro lado, tampoco tampoco este, podemos omitir la, la, la manipulación deliberada de este tipo de registros. Y, y esto tiene que ver con un incentivo, un incentivo que tienen los gobiernos estatales de poder falsear la información, porque como ya ya, ya dijiste muy bien, Beyanida, al principio, eh muchos de los mexicanos en este país se sienten ya inseguros
12: ¿no? uh
7: -huh. y en el momento en que un gobierno eh, local pueda de alguna manera demostrar su efectividad eh, al reducir pues el homicidio pues esto sirve también como una apelación eh, importante eh, para para ganar el voto o la credibilidad de su gobierno al respecto de tal manera que eh, pues este incentivo perverso para manipular la información pues podría o no afectar las decisiones de los
1: ciudadanos. Así es, maestro Jonathan. Yo, yo también tengo otra pregunta. Eh, esto es lo que se tiene contabilizado, digamos, en homicidios que sí hay, existe una denuncia de por medio, pero hay gente o hay en estas cifras, habríamos tal vez de, de sumar eh, casos donde las víctimas no denuncian por la razón que sea, a veces incluso Ajá. son persuadidos para no llevar a cabo una una denuncia o simplemente Ajá. no tienen confianza en las autoridades y eso nos Ajá. remite a otra cifra negra por decirlo de alguna manera.
7: Completamente de acuerdo. Ese es un gran problema también que tenemos hoy en día. Eh, las personas ya no confían en las autoridades para, para ir a denunciar cualquier tipo de delito, ya sea por intransigencia, porque creen que es demasiado costoso ir a un ministerio público por varias horas, incluso porque también hay barreras a la entrada, eh, 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 de tal manera que disuaden algunas veces las autoridades a que proceda este tipo de casos. Eh, y, y por otro lado, como dices también, eh, pues sí, sí, es, sí, es, sí es muy importante recuperar la, la confianza en las, en las instituciones de tal manera que las personas vayan a denunciar. En el caso de los homicidios, por ejemplo, pues este se persigue de oficio. Es decir, no se tiene que presentar una denuncia ciudadana al respecto, sino que la autoridad es eh, de alguna manera automáticamente tiene que proceder al respecto. ¿no? Eh, uh -huh. Cosa que, por ejemplo, en los secuestros, en, en otro tipo de delitos, eh, pues no es el caso uno tiene que ir a reportarlo si no fueron eh, observados por las autoridades al momento que se cometió este delito. Eh, sin embargo, y aquí creo que tiene que ver con lo que mencionabas también, por ejemplo, las fosas clandestinas que se han encontrado en varias partes del país, uh -huh. no nos quedan claros si son parte de los homicidios registrados en, en las autoridades, de tal manera que esto puede estar minando o, o reduciendo un poco más la incidencia de este tipo de
1: delitos. Así es, y están contando también todos esos eh, cadáveres que se encuentran, si por cada uno de ellos hay una denuncia o no. Finalmente, pues, ¿cuál sería la, digamos, la, la, la propuesta que se podría hacer ante esta, esta realidad de manipulación de cifras? Porque, pues, eh, sin duda, cuando uno escucha, por ejemplo, ahora que dábamos a conocer la, la encuesta del Inegi sobre seguridad, ¿hasta dónde pueden ser ciertas o no? ¿Cuál sería la propuesta de México Evalúa, maestro?
7: Pues en primer lugar, eh, yo creo que lo más importante es considerar los incentivos perversos que están detrás de la posible manipulación de cifras delictivas. Cuando un gobierno o cualquier tipo de persona no tiene mecanismos formales que permitan validar y, y, y la, la veracidad de, 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 de estos indicadores, pues uno tiene carta abierta para hacer lo que quiera con ellos. Entonces, eh, una de las propuestas que nosotros eh, ponemos sobre la mesa es eh, generar un comité auditor independiente que tenga facultades jurídicas justamente para supervisar, validar y revisar ¿no? las, las, las averiguaciones previas y carpetas de investigación que contienen los delitos reportados por los ciudadanos de tal manera que se pueda este, pues, tener mecanismos formales ¿no? que, que, que eviten este tipo de prácticas.
1: Así es, bueno, pues es bueno conocer cómo se pueden manipular estas cifras y es sin duda importante que tengamos esta información. La recomendación también sería, eh, eh, le pregunto, Maestro, por último, eh, siempre llevar a cabo una denuncia entre cualquier situación. ¿Eso es una recomendación que le podríamos hacer a, a toda la gente? Y, y me refiero porque... Pues porque así debería ser el camino correcto, pero muchas veces sabemos, y esto que comentábamos de la poca credibilidad que hay en, en, a veces en las, en las instituciones o en los cuerpos de seguridad, ¿cuál sería la recomendación para las personas que nos están escuchando cuando se ven ante una situación desafortunada?
7: Pues como tú mencionas, Deyanne, eh, yo creo que lo más importante es, es acudir a las autoridades, hacer todo lo posible porque para que tu, tu denuncia llegue. Eh, se, se procese, se investigue, porque de otra manera pues no va a haber justicia. ¿no? Yo creo que también, digamos, si, si detectamos problemas en las instituciones de justicia, del sistema de justicia en este país, también hay una corresponsabilidad de los ciudadanos para alimentarla y demandar y exigir que se cumplan sus derechos. ¿no? Entonces, es deber también del ciudadano informar a las autoridades al respecto y también exigirles que se procesen sus denuncias de la mejor manera posible y con el, el apego a la, al Estado de Derecho.
1: Muy bien, bueno, pues yo le agradezco mucho, maestro Jonathan Furcifer, investigador de México Evalúa, que nos haya eh, dado la oportunidad de escuchar lo que revela justamente México Evalúa ante estas cifras de homicidios que muchas veces son manipuladas. Muchas gracias.
7: A ti, Dayanira, muchas gracias por el espacio y un saludo eh, a todo tu auditorio.
1: Gracias, muy buenas tardes.
7: Hasta luego.
1: Bien, pues así que esa es la recomendación, siempre irnos por el lado de las instituciones y denunciar y tratar de pues de darle seguimiento en la medida que se pueda y que las autoridades también, ojalá con todo esto que se sabe, pues se pongan a trabajar en donde en donde hay debilidades en todo este sistema que tiene que ver con justicia.
11: Prisma RU Con Deyanira Morán Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339 Arte
1: y Cultura ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
11: Deyanira, muy buenas tardes. Ya lo adelantábamos al inicio de este programa. Del 30 de abril, eh, bueno, más bien, el 30 de abril en Ciudad Lerdo, Durango, se llevará a cabo un gran evento cultural y artístico. Por ello, hoy nos acompañan en esta cabina María Luisa González Achem, presidenta municipal de Ciudad Lerdo, Durango. Bienvenida. Mucho
18: gusto y muchas gracias por invitarme. Y efectivamente, el 30 iniciamos con nuestro festival cultural. Es un evento internacional que ofrecemos desde nuestro hermoso municipio de Lerdo, Durango, para todo el mundo.
11: Y también nos acompaña, muchísimas gracias, nos acompaña en esta cabina, Otón Reuter, él es director del Festival Lerdantino.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto y gracias por el espacio.
11: No, al contrario, durante ocho días, lerdenses y turistas podremos deleitarnos con este evento y bueno, hay que mencionarlo también, tras siete años eh, de estar en pausa, eh, regresa a Lerdantino
18: una fiesta cultural bastante amplia, ¿qué nos tiene preparado? Mire, eh, te, estamos completamente preparados Lerdo es un municipio bello no es solamente los 88 espectáculos que vamos a tener de carácter eh, internacional de primer nivel, sino también su gente la gente que es muy cálida que es cariñosa, que es amigable y es una gente noble y trabajadora y estamos listos además de los espacios hermosos, por eso le, le, le pusimos lerdo de postal el 30 arrancamos este festival con el propósito de extender la cultura en todas partes con el ánimo de tener una mejor sociedad y que el arte y la cultura se traduzcan en valores en una mejor sociedad en mejores seres humanos iniciamos con Natalia Lafourcade y están participando ocho países como Líbano, como Argentina, como eh, Cuba, Cuba uh -huh. como España, como eh, Indonesia, Japón. Son este espectáculos de primer mundo que vale la pena mucho que vayan, que conozcan Lerdo, que participen en este festival, que sean una parte importante del mismo. Esperamos, a re esperamos recibir doscientas mil personas, mínimo doscientas mil personas. Así es que estamos todos listos, terminamos, eh, cerramos el evento el día 7 de mayo con eh, Armando Manzanero, pero en el transcurso es un programa muy completo, muy hermoso y es, es de lerdo para, para el mundo, una invitación muy cordial.
11: Claro, ahora que menciona, eh, bueno, la artista invitada para inaugurar este gran evento es Natalia Lafourcade,
18: es Natalia que Lafourcade. está presentando
11: un nuevo disco con los macorinos también, eh, músicos, con una trayectoria amplia que también tocaron con Chabela Vargas y para el cierre, Armando Manzanero de Yanira, este festival es para todas las edades.
1: Exacto, veo que es un gran programa el que tienen y que ya ahorita el director nos, nos comentará claro. seguramente pues cómo es, se hace toda esa elección para ofrecerle, no solamente a los lerdenses o a los duranguenses, sino también a, todos los, que quieran a los mexicanos a y a, todos, a gente de todo todos el mundo.
18: invitados a todo el mundo, estamos invitándolos y ya saben que Lerdo tiene, son hermosos los lugares históricos, coloniales también, tenemos grutas, tenemos las cañón grutas de Fernández, del Rosario, las grutas del Rosario, del Rosario hermosas, Ajá. el cañón de Fernández, un parque, un, un río hermoso también, Raimundo. La Loma, en fin, un centro histórico ahí, nuestra presidencia es un edificio hermoso que cuando vayan van a decir si es cierto, María Luisa tenía razón, es hermoso un reloj moro también muy bonito que data de 1905 que tiene una inscripción hermosa que dice, nadie es más alto que Dios. Entonces tenemos todos los elementos, la cultura, el arte, que va a estar en todas las calles, en la plaza, en el parque, en el mercado, en la iglesia, que son hermosos los recorridos, hay mucho baile, la gente del Erdo es feliz, ya está demostrado que somos el segundo lugar, en donde la gente somos más felices, así es que están, está todo dado, los esperamos con nuestros brazos y nuestro corazón abierto.
11: Claro que son sí.
18: 450 artistas, son 88 espectáculos, son 10 estados de la República Ajá. y aparte los ocho países que están participando. Oye, yo he de Gracias. confesar
1: perdón Tamara, yo he de confesar sí, que no conozco Durango, tú, tú sí conoces Ajá. y yo me gustaría conocer, es de los pocos estados que quizás me falta por conocer pero con todo eso creo que es una muy buena oportunidad para quienes nos, nos están escuchando y además veo con, con muy buenos ojos este tema en, donde el, la encuesta del el Inegi destaca Durango como uno de los lugares donde hay una percepción de seguridad entre sus ciudadanos y eso es algo muy bueno en este claro país. Claro que sí.
18: Estamos, este, estamos coordinados en ¿eh? los tres órdenes de gobierno. Eh, te, tenemos el apoyo del el presidente de la República, del gobierno federal, del gobernador de Durango y su servidor ahí en el municipio de Lerdo. Estamos trabajando muy duro para generar condiciones de mayor desarrollo en todos los aspectos económico, porque este este festival también tiene una derrama importante bueno, económicamente hablando. Pero yo lo hago yo lo hago por el lado del arte y la cultura y por este compartir con todos y de veras desde el espacio de la presidencia contribuir a que se construya una mejor sociedad, a que los niños se metan en el aro de la cultura y eso es lo que lo, la la satisfacción mayor que, que puedo tener pero sí genera una derrama económica importante
11: sobre todo los niños eh, que los están niños. En, en pleno crecimiento y que son como esponjas por así sí. decirlo que todos se aprenden es importante acercarlos a la cultura y estos eventos que también hay que mencionarlos son de entrada gratuita
18: completamente pueden, gratuitos. pueden aprender
11: y pueden disfrutar también Otón director de este festival presentaciones musicales danza pintura qué más nos espera.
17: Mira, eh, bueno, este, siempre eh, hemos tratado de, de darle un mayor difusión a lo que es también la, la parte educativa. En este te manejamos en dos etapas el festival, uno es con los proyectos especiales que vamos a tener talleres, <coughs> perdón, clases máster, cursos básicos, tenemos presentaciones de libro, conferencias, mesas de trabajo, exposiciones, eh, y también este pues tenemos eh, mucho teatro callejero, arte urbano, ciclos de cine, eh, muestras gastronómicas, hacemos también una extensión en dos áreas rurales, en esta edición vamos a ir a dos tejidos ahí en, en, en el municipio de Lerdo, y bueno, nos acompañan este pues músicos de, de buen nivel, este tenemos a Lauro Tisera que es un guitarrista argentino, un, este, un ensamble de camerata que nos acompañan de Zacatecas, nos acompañan también de la, la estudiantina de Guanajuato de la universidad hacemos callejoneadas no contamos con callejones pero este la gente ahí nos nos sigue tenemos este gala de ópera de música mexicana eh, un ballet de, este de Japón también que nos acompañan Taribali este eh, vienen también este un grupo de música mexicana va a estar este Pavo y Davos estos muchachos este, nos acompañan eh, ellos este son de Disney Channel, han participado en, en diferentes este, presentaciones, y como la última que tuvieron es el tema de para estar contigo, este es un tema de una novela de telenovela, eh, nos acompaña Gil Bocacho, él es del, de la academia, los tenorísimo eh, orquesta de Tino Martín, de Veracruz no, hay, Bueno, hay infinidad de cosas el, el Coro del Bicentenario de León Guanajuato Muy bien. Doris, La Reina del Bolero Guapayasos para los niños Para los niños tenemos muchas cuestiones educativas Desde eh, clases de estimulación temprana Talleres para bebés este, También hay musicoterapia para niños especiales con síndrome eh, o autismo, o sea, son este cursos que se les da a maestros ¿verdad? o a este personas que se dedican al cuidar de los niños. Y bueno, hay infinidad de clases, tenemos una, un taller importante de ópera, ¿verdad? este tenemos también clases máster de piano, de formación de big band con maestros para trompeta.
11: Y también tienen proyectos especiales, tengo sí. aquí en mano el programa y también presentación de libros.
17: Sí, tenemos este eh, libros también que nos hacen llegar de la Universidad de Guanajuato, eh, con, igual con conferencias, Este allá Lerdo pues es una también de la revolución, allá tenemos este la Hacienda de la Loma donde se nombró general de la división del Norte a Villa este Ahí tenemos el primer monumento a Villa en el mundo uh -huh. Tenemos el primer monumento a la madre en, el, en Latinoamérica El del padre, bueno hay cosas interesantes que, que conocer Y en estas conferencias hay de la revolución Para que sepa la gente del norte Cómo fue la, la revolución en el centro del país, en, en el Bajío este, Y también pues ahí eh, lo, lo hacen luego en, en mesas de trabajo Entonces hay, hay mucho que, que hacer ahora en este festival eh, y sobre todo, pues que todo es gratuito, no, no cobramos un peso.
11: La mayoría de los eventos, es, bueno, se llevan en la plaza principal y ¿en qué otros foros podemos disfrutar de, de los eventos?
17: Es todo el centro histórico. Todo el centro. ¿verdad? Tenemos este, en las plazas, jardín, este en las calles, son 12 foros y tenemos este pues otros ocho espacios en donde vamos a tener las exposiciones, los talleres, las conferencias. Hay un taller también interesante de cine, eh, pues en sitio hay, hay mucho que, que hacer ahora culturalmente. No nada más vamos por la verbena, ¿eh? también hay venta de comidas. y
11: La y, gastronomía la es gastronomía. importante, es parte importante no? del, del estado también. Todo está
18: muy rico, muy rico. Hay unos tortillones muy famosos, <ríe> tenemos que decirlos. Hay unos chilaquiles también muy muy sabrosos, muy famosos que son reconocidos. Así Estuvimos participando en, ahora en Acapulco en el tianguis turístico y la gente reconocía al Lerdo, uh -huh. incluso de otros países, por su gastronomía, precisamente por, por las comidas, por la nieve, por los chilaquiles, por los elotes, se come muy rico, hay carne muy, muy buena, es una zona eh, inminentemente este forrajera claro. y, y este lechera. Entonces tenemos eh, tenemos muy buena, muy buena carne, muy buenos productos, lácteos también, muy buena gastronomía. Pozole, es, son expertos en los asados, verde y rojo. En fin, cuando vayan, van a saber de lo que estoy hablando. Es más, ya hasta me estoy saboreando. Perfecto. Así es que a todos sus escuchas es una invitación claro sí. muy cordial. Que vayan, que disfruten, que participen y que esta vida es para eso, eh para disfrutar todos estos bellos momentos. Pues entonces vámonos
11: todos vámonos, a Lerdo Antino, a, a Lerdo. partir del, 30, <risa> del 30 de abril en Lerdo, Durango, para disfrutar de todo esto que nos están ya antojando de Yanira. Y <risa> sí, además se arranca
1: en el Día del Niño. Para
11: Verdad, sí,
18: para todos. festejar y también un saludo, un abrazo a todos los niños que que son mi pasión, ¿eh? ellos son la razón de mi trabajo, por ellos este, estamos muy afanados y dispuestos a a aportarle a, a la a la ciudadanía para de veras que sean mejores niños, mejores seres humanos y una mejor claro. sociedad.
11: Lerdantino 2017, no nos los vamos a perder. Muchísimas gracias María Luisa González Acham, Presidenta Municipal de Ciudad Lerdo Durango y Otón Reuter, Director de Festival Lerdantino. Muchísimas gracias por esta visita.
17: Muchas al gracias. Gracias a ustedes. Muy amables. amables.
11: Me despido y les deseo una excelente
1: tarde.
18: Vámonos, gracias Tamara. Vámonos ya.
1: Vámonos ya, vámonos, nos vamos al, al Lerdantino y nos vamos ahora al resumen de la información también. <ríe>
18: gracias.
9: Adelante, Ruth Salazar. Buenas tardes. ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU hablamos con el maestro Jonathan Fursifer, investigador de la ONG México Evalúa. Habló sobre la manipulación de las cifras de homicidios dolosos por la parte de los gobiernos estatales
7: cuatro de cada cinco residentes urbanos en México desconfían de la información pública de estadísticas eh, delictivas y adicionalmente uno de cada dos respondientes de la misma encuesta considera que esta información ha sido manipulada y gran parte de las cifras que nos permiten de alguna manera medir o evaluar qué tan mal o bien estamos al respecto es a través de las publicaciones que realiza el secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública por lo tanto para ver qué tan certeras y veraces son estas estadísticas y por supuesto si podemos confiar en ellas, pues realizamos un estudio en México evalúa para detectar probables rastros indicios de manipulación de los homicidios dolosos.
9: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Tania Renaud, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, sobre la ley contra la tortura aprobada ayer
1: en la Cámara de Diputados. Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes Gracias Ruth Salazar, muy buenas tardes Y nos vamos a hacer una pausa Todavía nos acompañan aquí los, los amigos de la FES Aragón Que están muy atentos en ver cómo se realiza este programa Bueno, vamos a hacer una pausa Y regresamos también a saludar a nuestros amigos de las redes sociales
3: Prisma RU
11: Un programa con visión universitaria para el mundo para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
12: Balés de todos los tiempos.
19: Música medieval, barroca, moderna.
0: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa.
19: Diáspora de la danza, lunes a viernes a las 6.40 de la mañana. Y su retransmisión a las 3 de la tarde.
0: Por el
16: 96.1 de FM. Radio Unam.
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRu.
1: Continuamos aquí en Prisma PrismaRu y es momento de mandar saludos a quienes nos escuchan y nos mandan mensajes por redes sociales como a Jair Hermoso, Ulises Carreto, Raúl Luna. Eh, WIT MX, Daniel Rodrigo, Raúl Luna otra vez, Tere Garduño del Instituto de Ecología de la UNA, muchos saludos, también a Fe Federico Chinchilla, nos escribe también eh, uno y medio y uno y medio, Ricardo P.A., gracias, también a Ceci Tapia, JMB, Andrea Chapa, eh, Ceci Achero Film Fest, los de Durango y los de Aragón también, claro. ¿Promueven irse a Durango? Bueno, pues está bien, ahora al, al festival que va a haber. Bueno, también nos escribe por aquí FIC León, eh, Mario de Jesús, que nos dice que es una verdad que casi eh, en, en la villa ni de 10 está seguro, eso con respecto a las cifras de inseguridad de las cuales platicábamos. Valentino también, saludos a José Luis Sánchez, eh, que hace referencia a la frase... Eh, del presidente, que nada les acomoda, ¿verdad? Yo no la he escuchado, la leí, no 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 escuché su discurso, pero bueno, pues así así se expresa, ¿no? El presidente también dice, ojalá, eh, aquí Alma, saludos, también gracias por lo que nos dices, Alma. Eh, a Gabriel Sosa Plata le mandamos muchos saludos. Rocío Villanueva, Alex Cardiel, eh, que manda saludos a todo el equipo. La FES Aragón, que ya nos retuiteó por aquí. Y también a eh, Ike Tecuani, que por ahí me dijeron que ayer fue su cumpleaños Así que muchos saludos, sí que Tecuán, y muchas felicitaciones. Eh, donde nos dice, ¿cuáles son misidios? Es puritita percepción, sí, ¿verdad? Bueno, Connie Valadez también nos dice, aquí en Álvaro Obregón, subir en un micro después de las nueve es arriesgado. Zonas de Santa Lucía, Jalalpa, Barrio Norte y Puerta Grande. Por cierto, que a nuestro compañero a nuestro compañero productor lo asaltaron, justamente en el Estado de México ya, ¿verdad? Dirección, ibas en, en una combi del aeropuerto a Iztapaluca con pistola en mano, y bueno, pues ahora que están muy pendientes los los candidatos de todos los partidos prometiendo seguridad para el Estado de México, pues a ver si sí si ya se ponen las pilas, porque lo que fue esta... <coughs> Este gobierno no bajó cifras en nada, ni en feminicidios, ni en inseguridad, en el transporte público, una demanda de, de la gente también. Y Magda González, que nos dice, vamos a, a Ciudad Lerdo, a Durango, al festival que empieza el 30 de abril. Gracias, Magda, y muchos saludos. Bueno, pues ahora, ¿con, ¿con qué vamos? Nos vamos con... No, ya ya le mandamos saludos a que a saludos y felicitaciones. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. ¿Está bien? Bueno, pues los estudiantes de secundaria que abandonan este nivel educativo, en muchos casos lo hacen para apoyar económicamente a sus familias o también porque los contenidos no resultan de su interés, la escuela no es de su interés, de acuerdo con la investigación El Abandono Escolar en el Nivel Secundaria que elaboró el Instituto Tecnológico de Estudios de Occidente. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes.
19: De Yanira, Auditorio de Prisma R1, en el estudio, el abandono escolar en el nivel secundaria, un descuido en la agenda educativa actual elaborado por investigadores del Instituto Tecnológico de Estudios de Occidente, se puede observar que entre las principales causas que orillan a los menores a abandonar la educación básica, destacan el contribuir económicamente con su familia y que los contenidos no les resulten de utilidad. Escuchemos al doctor Francisco Urrutia de la Torre, coordinador de investigación y posgrado en el Instituto Tecnológico de Estudios de Occidente. La principal razón que se
21: estudia desde... Hace décadas sí si es vigente pues es eh, la necesidad de los jóvenes, adolescentes, incluso de dejar sus estudios para colaborar económicamente con sus familias a través del trabajo. Es decir, hay una asociación estadísticamente significativa en México, en sus entidades y en muchos países, entre abandono escolar y grados de abandono escolar y condiciones socioeconómicas de las familias. Otra razón tiene que ver con lo que algunos investigadores han denominado escolaridad de baja intensidad, es decir, cuando la escuela es poco significativa para los jóvenes y además es una comunidad a la que ellos no terminan por sentir pertenencia, donde no encuentran sentidos educativos relacionados con sus aspiraciones de vida laboral, de vida ciudadana, de vida
4: familiar.
19: La estadística del sistema educativo correspondiente al ciclo escolar 2015-2016 de la SEP indica que el total de alumnos en educación superior fue de 904.927, de los cuales se estima que el 1.9% abandonó los estudios.
21: La estimación que se tiene para los últimos ciclos es del, del 2% para secundaria, o sea, el 1.9, las estimaciones 2015-2016 parece que se ha ido reduciendo según estima la CEP sino con esta fe, pero con estas cifras hay que ser este, conservadores porque la secretaría dice que es una estimación, eso se confirmará en los próximos años, ya que se tenga el cálculo cierto. Y bueno, eso es una cifra que es difícil de manejar con políticas tradicionales, puesto que al ser menor al 5% requiere de políticas donde el Estado vaya a buscar a los adolescentes que están fuera de las escuelas del nivel secundaria son adecuadas y se necesitan políticas así creativas al ser porcentajes ya menores al 5% donde no bastan las políticas de escolarización tradicional, además de los esquemas virtuales que sí permiten más flexibilidad a los
19: estudiantes, De acuerdo con el investigador, algunas de las acciones que el Estado puede emprender para que los niños continúen con su educación son las becas, el fortalecimiento de la formación de maestros y no solo priorizar el presupuesto para la evaluación docente. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vámonos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. A pesar del bajo rendimiento de la economía de nuestro país, los plásticos, las tarjetas de crédito que emite el sector bancario, sigue al alza. Bueno, sí, porque eh, lo que prometen es dinero al momento y después lo vas pagando poco a poco, aunque después resulte ser que puedas pagar más de lo que te prestan y sobre todo si adquieres alguna, algún bien o adquieres eh, pues productos que se requieran y después te vas endeudando. Sí, efectivamente, de momento pueden sonar bien y por eso quizás van a la alza, pero cuéntanos Cindy Pérez Ramírez al respecto de esta información.
22: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el 2016 se emitieron más de 24 millones de tarjetas de crédito, el número más alto desde el 2011. De acuerdo con el académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Román Moreno Soto, este crecimiento de 7.7% responde a un fenómeno de desigualdad en la distribución del ingreso en nuestro país.
6: Las tarjetas de crédito han sido de alguna manera un paliativo para muchas familias o muchos hogares mexicanos en cuanto a, a que de esa forma han podido eh, sobre todo mantener sus niveles de consumo. Lo han querido ubicar todo en cuanto al fenómeno Trump, pero no solamente ha sido por el fenómeno Trump, sino más bien ha sido por parte de ese proceso de descomposición de la economía mexicana. Tenemos nosotros que la capacidad de, de ingreso de los hogares mexicanos sobre todo de, las, de los trabajadores mexicanos, ha tenido un, una pérdida de poder de compra del 70%.
22: El investigador universitario recalcó que la banca comercial ha inundado los mercados con tarjetas de crédito vinculadas al consumo, situación preocupante que puede llevar a la especulación y crisis financiera.
6: En los últimos tiempos se han incrementado sobre todo la cartera vencida de las instituciones financieras sobre todo de las bancas comerciales, si bien este incremento en cuanto a, a las tarjetas de crédito y el uso que hacen las familias mexicanas, de alguna manera habla de que cada vez hay mayor penetración financiera, hay que preguntarnos la forma en que se está llevando a cabo esa penetración financiera en el país, porque de alguna manera solo está beneficiando a la banca comercial, está vinculado a los intereses de, de bancas transnacionales y no está generando un beneficio para el crédito al público en cuanto a que se manejen eh, de alguna manera tasas de interés flexibles y aceptables para los hogares mexicanos.
22: Datos del Banco de México indican que la cartera vigente total por destino de crédito ascendió a 3.6 billones de pesos en febrero de 2017, mientras que el índice de morosidad de la banca se ubicó 5.09%, 0.09 puntos más que el año anterior. Hasta aquí
1: el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda Apoyarán a la Comisión Federal de Competencia Económica para pasar lupa a diversos operadores financieros del mercado de valores para investigar y castigar posibles prácticas ilegales. Adelante, Abraham.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. La Comisión Federal de Competencia Económica inició una investigación por posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano. Las prácticas monopólicas absolutas son contratos, convenios, arreglos o combinaciones de empresarios o agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, las autoridades hacendarias están obligadas a evitar este tipo de prácticas.
16: Finalmente en términos del gobierno federal directamente no le afectan en sí mismo, pero sí afectan al mercado en términos de que se concentran los rendimientos en pocos compradores de, de valores públicos y de lo que se trata es de dispersar los beneficios de los rendimientos que ofrecen los, los valores públicos sobre todo ahora que es una práctica común por parte de, de las autoridades hacendarias y del Banco de México de tratar justamente de manejar el objetivo de estabilidad de precios a través del de, de retiro de, de liquidez en el mercado y esto se hace mediante las llamadas operaciones de mercado abierto que son justamente las emisiones de valores públicos, pero en la medida en que estos se concentren efectivamente los rendimientos con cero riesgo se concentran en pocos usuarios, no lo cual evidentemente concentra, además de los beneficios, dificulta la posibilidad de que otros ahorradores que estén deseosos de comprar valores no lo puedan hacer, sino hasta el mercado secundario en donde sus rendimientos son, son menores.
0: De Yanira, el investigador refirió que el problema recae... ...en la distribución de los beneficios de los recursos gubernamentales. Anteriormente,
16: por ejemplo, los únicos que podían acceder a valores públicos... ...eran justamente las entidades financieras bancarias... ...y ellas subastaban, o el Banco de México subastaba los valores públicos... ...a través de postulaciones de tasas de interés... ...y las más altas, evidentemente las desechaba y las más bajas también. Entonces, ahí era una práctica más común... ...pero ahora, como ya es a todo el público... ...evidentemente que en una situación donde las tasas de interés en Estados Unidos son muy bajas respecto a las que ofrecen acá los valores públicos que son por encima inclusive de, del 5%, o sea, obviamente que hacen muy atractivo el mercado de, de dinero en, en México, ¿no? pero al mismo tiempo hace que justamente
0: los grandes ahorradores justamente puedan
16: concentrar esa compra de valores públicos sin problemas.
0: La Comisión Federal de Competencia Económica advirtió que de existir acuerdos que afecten la intermediación de valores gubernamentales, el daño al erario público y a los inversionistas podría ser grave, ya que cada año el gobierno coloca cientos de miles de millones de pesos en el mercado. De la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Prisma
11: RU
1: Bien, el día de ayer la Cámara de Diputados aprobó la ley para prevenir la tortura, una práctica que está eh, prohibida en nuestro país y una práctica que desafortunadamente se sigue llevando a cabo y quizás habríamos de preguntarnos en cuáles serían las, eh, pues las penas que aumentan cuando pues las víctimas sean niños, adolescentes, mujeres, migrantes, pero sobre todo cómo terminar cómo terminar con esta esta práctica. Vamos a platicar sobre este tema con Tania Renom. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México y a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes, bienvenida.
15: Hola, Deyanira, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a tu programa.
1: Gracias a, a ti, Tania. Y bueno, pues ya se irá al Senado esta... Eh, pues esta ley para prevenir la tortura, sin embargo, pues Amnistía Internacional siempre ha eh, tenido a bien pues señalar estos puntos rojos, digamos, eh, que hay en nuestro país y que uno de ellos, uno de otros eh, tantos, pues tiene que ver con la práctica de la tortura. Me gustaría que nos, eh, que nos aportes datos al respecto y qué opinas sobre esta ley para prevenir la tortura.
15: Sí, claro que sí. Primero decir que desde la sociedad civil, desde Amnistía Internacional, hemos visto con muy buenos ojos una ley tan esperada como esta. Esta ley tiene eh, desde octubre de 2015 que ingresó el dictamen en el, ante el Pleno del Senado y bueno, ya estábamos también con, con algunas recomendaciones de organismos internacionales sobre la urgencia de aprobarla. Y la urgencia no viene porque... Eh, eh, una vez que ingresa un dictamen sea imperativo aprobar algo, sino la urgencia viene en el contexto de la grave crisis de derechos humanos en nuestro país y donde la tortura desde la sociedad civil hemos documentado ha sido una práctica eh, reiterada, ha sido una práctica eh, donde, que las víctimas nos cuentan como habitual por parte de las autoridades en los momentos de detención o en los momentos de eh, privación de libertad. Así es que esta es una ley que también responde a un gravísimo eh, escenario social donde las eh, donde las eh, eh, las exigencias sociales nos pedían esta esta ley desafortunadamente no es decir desafortunadamente tenemos que exigir una ley de esta naturaleza por eh, estas frecuentes prácticas en, en Amnistía ya habíamos documentado en el informe sobre tortura sexual que entrevistamos a 100 mujeres, y todas todas las mujeres que entrevistamos que ya están en detención afirmaron a que habían sido sufrido algún tipo de acoso sexual. Uh -huh. Pero algunas de ellas, 97, afirmaron que habían sufrido violencia sexual en el momento del arresto o en las horas posteriores. Y eh, nosotras, desde Amnistía, calificamos eh, la violencia sexual, los golpes reiterados, eh, la violencia reiterada, la violencia de carácter sexual, sexual como una manifestación de tortura.
17: Y por eso
15: eh, veíamos vemos con muy buenos ojos esta ley que da la posibilidad para esclarecer los hechos. Es decir, estamos frente a una ley que primero prohíbe de manera absoluta la tortura, es una prohibición, digamos, reiterativa ante los organismos internacionales que ya han eh, formulado convenciones y en, en la materia, y de los cuales México es parte. Sí. Pero también la ley, esta nueva ley, eh, adopta medidas cautelares para evitar que los servidores públicos de los cuales se sospecha han incurrido en responsabilidad por tortura eh, obstaculicen las investigaciones. Esto está uh -huh. muy bien porque... Digamos que de alguna manera genera los mecanismos esenciales para poder hacer una investigación muchísimo más transparente uh -huh. y, me, y más acorde. Así Y, de, es. y después Así. hay otra cosa muy importante de la ley. Eh, crea el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura eh, y la ley intenta darle desde ya, desde esta creación, autonomía financiera y autonomía de gestión. Entonces, este mecanismo va a ser la nueva puerta de entrada para quienes estamos en el conocimiento de este tipo de casos para dialogar con las autoridades y esclarecer hechos.
1: Así es Tania y, y, y también parte de esta ley dice que quedará prohibida toda, toda la validez de pruebas obtenidas mediante tortura que en muchas ocasiones pues bajo tortura hacen firmar al inculpado y entonces pues se toma como válida porque está su firma y entonces bueno pues eh, desafortunadamente la práctica de la tortura que se llevó a cabo pues eh, triunfó sobre el, pues la declaración que pueda dar la víctima. También está por ejemplo que nadie podrá estar exento de responsabilidad ya que se sancionará a los superiores generales a los cómplices y a los colaboradores. Es decir, si, eh, por poner un ejemplo, un policía lleva a cabo la, la práctica de la tortura, pues no solamente se le sancionará a él, sino a quien, eh, quien tenga su mando a ese, a ese policía. Eso puede pues también hablarnos de, de, lo, de lo bueno que puede ser esto, pero ya en, en la práctica ojalá que lo veamos, porque también hay muchos eh, señalamientos de parte de... Eh, instancias internacionales, recomendaciones que pues en muchas ocasiones ni siquiera se siguen de los organismos internacionales para cumplir con los compromisos del Estado mexicano en materia de derechos humanos.
15: Así es, creo que la asignatura pendiente va a ser eh, eh, cómo cerrar la brecha entre una ley y su implementación. Y me parece que es la asignatura pendiente con prácticamente la totalidad del marco jurídico mexicano. Es decir, tenemos una constitución que ya reconoce eh, todos los tratados de derechos humanos como ley eh, que se ha de aplicar de forma inmediata y tenemos una serie de normativas eh, que da, le dan la bienvenida a un discurso de derechos humanos y de respeto a la ciudadanía y de respeto a las personas, sin embargo seguimos teniendo una enorme brecha entre estos marcos jurídicos y la implementación y efectivamente lo que tú dices va a ser el gran desafío y creo que desde la sociedad civil vamos a estar muy pendientes no solamente de que la ley funcione sino de utilizar el, el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura para dar eh, una correcta cuenta de cómo está funcionando o no.
1: Así es efectivamente bueno pues ya veremos justamente lo que lo que se aprueba y en la práctica que como digo lo que desearíamos es que, que se cumpla realmente todo esto que si se acabe la tortura la verdad se antoja algo difícil desafortunadamente lo, lo digo con todo el dolor pero así es y ha sido una realidad durante muchos años en nuestro país pero estar atentos justamente ustedes como Amnistía Internacional, nosotros como como ciudadanos, los distintos organismos a que realmente se se cumpla esto, a lo que se compromete ya cuando sea aprobada también ahí en el Senado esta ley. Tania, pues muchas gracias es un, un gusto platicar contigo Igualmente,
15: Deyanira, para mí también es un gusto y un saludo a su auditorio. Buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Tania Renomes, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México RU.
3: Un programa con visión universitaria para el mundo
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Continuamos, continuamos aquí en Prisma RU 2 de la tarde con 25 minutos y hablábamos también de, de los temas de los exgobernadores hablábamos de Duarte y en el caso de Tomás Jarrington que fue detenido en Italia pues las autoridades están dando prioridad para su extradición en Estados Unidos tanto autoridades de México como de Estados Unidos anunciaron que la extradición de Tomás Jarrington eh, será prioridad para los Estados Unidos, el exfuncionario que fue detenido en Florencia, Italia sigue en ese país en espera de que una corte decida su futuro, las autoridades informaron que de acuerdo con la prioridad de solicitudes que México y Estados Unidos presentaron se acudirá con el ministro italiano de justicia para que conceda prioridad a la extradición de Estados Unidos y bueno, otro exgobernador el gobierno de Coahuila detectó en el expediente por el cual fue exonerado el exgobernador Humberto Moreira pagos de aproximadamente 50 millones de pesos durante 2010 a una empresa fantasma en Nuevo León. El empresario Rolando González declaró ante una corte de Texas que de 2006 a 2009 recibió millones de dólares del gobierno de Coahuila a través de la empresa de construcciones Chavana, la cual era utilizada por Moreira para el desvío de recursos. Bueno, pues se puso de moda eso de las empresas Fantasma. La Procuraduría de Coahuila dijo que en ese periodo no encontró registros de pagos de la administración estatal a dicha empresa, pero de acuerdo con el diario que publica hoy esta información reforma, documentos oficiales revelan que en 2010 la firma recibió 18 transferencias por 49.3 millones de pesos. Bueno, se conoce más de este expediente, aunque sabemos que ya fue exonerado también por su hermano. No hay delito que perseguir o que tenga que pagar en la con la justicia Humberto Moreira. Bueno, pues así están las cosas, posiblemente lo veamos como, como legislador como diputado allá en, en su estado, en Coahuila. Bueno, eh, reportan asesinato de Demetrio Saldívar, secretario general del PRD. Esto allá en Guerrero. Él fungía como secretario general del, del Partido de la Revolución Democrática. En Chilpancingo, Guerrero fue baleado en el interior de su vehículo por sujetos desconocidos. Bueno, pues allá en Chilpancingo, uno de los lugares donde la gente se siente más insegura del país, entre otras ciudades, Esteban Espinosa, director de la Policía Municipal, declaró que el homicidio se reportó a las 9 y media de la noche eh, pues llegaron al lugar, acordonaron, levantaron el cuerpo y pues no se sabe hasta el momento más sobre este asesinato. Bueno, también en otra información propone la Cámara de Diputados participación de Fuerzas Armadas en Seguridad Pública con el objetivo de identificar, prevenir y atender riesgos sin necesidad de requerir una declaratoria previa. La Cámara de Diputados propone que se defina en la Ley de Seguridad Interior, esa que se está aplazando, una intervención permanente del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública. Bueno, pues todo un tema a discutir, eh, en lo que se pospone, pues ojalá tengan tiempo de discutir qué qué sería lo mejor, porque de pronto pues las, los gobiernos estatales cuando ya no pueden con el tema de la inseguridad, pues eh, echan una llamada a gobernación y piden refuerzos y demás. Pero entonces, ¿dónde queda la preparación de las policías estatales y municipales? ¿Dónde queda esa labor que deben y están obligados a hacer también los, las distintas autoridades? Bueno, aprueba la Cámara de Diputados la ley para prevenir la tortura. Es de lo que platicábamos hace rato. Víctimas de Nochixtlán solicitan audiencia ante la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos, un tema que no hay que perder de vista. Arturo Peinbert Calvo es defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca. E informó que debido a que diez meses después del caso Nochixtlán, ya va para un año, se siguen presentando agresiones contra las víctimas, por lo que se ha buscado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para acceder a garantías de seguridad. El caso Nochixtlán trató eh, del desalojo hecho por policías federales, que en un primero hay que recordarlo, hay que en un primer momento nos dijeron que entraron de Desarmados y después a través de fotografías, y ya no pudieron tapar. Eh... Esta evidencia, pues sí, traían armas y atacaron a pobladores, maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Este hecho, este enfrentamiento dejó ocho muertos y más de cien heridos. Este defensor de los derechos humanos allá en Oaxaca expresó su preocupación en materia de seguridad debido a que el presidente del Comité de Víctimas para la Justicia y la Verdad, 19 de junio de Nochixtlán sufrió un atentado el pasado 5 de marzo en el que fue baleado en una pierna y bueno, pues continúa esta lucha también porque paguen quienes tengan que pagar en este tema y las personas que pues no saben hacer operativos para eh, despejar una carretera pues también tengan que eh, pues tengan su responsabilidad en ello y de qué manera tratan con las personas que a, a las que se están enfrentando. Sí, sin duda es algo difícil, pero debe de haber protocolos que muchas veces no se siguen. ¿Y saben quién apareció? Reapareció fue Manlio Fabio Beltrones, que se muestra a favor de los gobiernos de coalición. Eh, Manlio Fabio Beltrones aseveró que los gabinetes deben ser ratificados por el Congreso para dejar atrás la época del cuatismo o de cuoteos, así lo dijo, es decir, no más escuelas de aprendices, esto al participar en el foro magistral, gobiernos de coalición organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, explicó que si se quiere modernizar el régimen político la reglamentación deberá evitar que el cauteo que es colocar amigos en puestos públicos de los partidos políticos le reste profesionalismo a los espacios que serán el apoyo de los mandatarios o jefes de gobierno, también Beltrones dijo que los gobiernos de coalición pretenden ampliar la base de apoyo del gobernante en turno, así el objetivo es tener una gobernabilidad democrática, bueno, pues aparece, será que se quiera también alzar la mano para el 2018 ya lo ya lo iremos viendo y bueno hay una denuncia de habitantes de Ecatepec que denuncian intento de compra de votos por parte del PRI habitantes de colonias como Tierra Blanca y Vista Hermosa en Ecatepec Estado de México se manifestaron contra la compra del voto para beneficiar al partido revolucionario institucional a cambio de abastecer agua en la zona bueno pues así las quejas también en el marco de las campañas en el Estado de México y bueno también nos dice eh, nos dice Judith Caballero eh, que en, en la entrevista de la ley contra la tortura No se aclara qué significa la tortura en términos legales Bueno, pues eh, como sabemos en general Hay muchas prácticas que están ligadas a la tortura eh, Muchas de ellas eh, las conocemos Que son además muy antiguas Y sí, justamente habrá que definir también La tortura psicológica, por ejemplo Muchas veces quizás no es tortura física Pero puede también ser la tortura psicológica Muchas gracias, eh, Judith Caballero Dos con treinta dos
3: Prisma RU
11: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU
0: Global RU
1: Vamos a la información en materia internacional. Adelante, Eric. Buenas tardes, Eric Morales.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte este jueves 20 de abril. Y esta tarde tenemos mucha información internacional. Así que vamos a comenzar con nuestras breves internacionales. <risa> El Tribunal Supremo de Pakistán ordenó este jueves investigar al primer ministro, Nawaz Arif, implicado en el caso Panama Papers, aunque no pidió su destitución. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se reunirá el próximo miércoles con la primera ministra británica, Theresa May, para iniciar las negociaciones del Brexit. Una nave espacial, tripulada por un astronauta ruso y otro estadounidense, despegó desde Kazajistán con dirección a la Estación Espacial Internacional. A pesar de que en el Ártico viven pocas personas, algunos mares de esa región están fuertemente contaminados con plástico debido a que una corriente del Océano Atlántico arrastró los residuos hasta ahí, publicó la revista Science Advance. Allí escuchamos parte de lo que aconteció este jueves alrededor del mundo y en otro tema ayer se realizaron manifestaciones en Caracas por parte de los opositores y simpatizantes al gobierno de Nicolás Maduro. En las movilizaciones murieron dos jóvenes y un militar, lo que alerta sobre la situación social y política del país sudamericano. Ante esto ya hubo reacciones en la Organización de las Naciones Unidas y tenemos en la línea telefónica a Gabriela Sotomayor, periodista mexicana y colaboradora de Radio UNAM que se encuentra en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. ¿Qué tal Gabriela? Te saludamos con mucho gusto. Cuéntanos qué se ha dicho en Naciones Unidas sobre lo que pasa en Venezuela
20: qué tal qué tal buenas tardes buenas tardes de buenas tardes Eric pues sí eh, bueno el, el asunto de Venezuela eh, aquí en Ginebra está también en la agenda del, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y independientemente de, de que ellos opinen sobre el, un proceso político que debe de ser eh, independiente de, del país, no quieren tener ninguna injerencia, ni mucho menos por ser una entidad neutral, pero lo que sí es que el alto comisionado expresó su preocupación y afirmó que las fuerzas del presidente, de las fuerzas de seguridad del presidente Nicolás Maduro, son las presuntas responsables de la muerte de manifestantes en Venezuela y reconoció estar muy preocupado por la situación volátil que se vive en el país a raíz de las protestas. Eh, según Rupert Colville, que es el portavoz de, del alto comisionado, dijo que en los, en los inicios de las manifestaciones, al menos cuatro personas fueron asesinadas por las fuerzas de, de Nicolás Maduro y eh, llamó a, a hacer unas investigaciones exhaustivas e imparciales sobre la situación que rodeó a estas muertes. Eh, para él, eh, para el alto comisionado es muy importante y muy preocupante lo que está pasando en Venezuela y nadie debe de ser detenido por participar en manifestaciones. También dijo que la gente debe tratar de, de mantener las protestas pacíficas especialmente en estas grandes manifestaciones que se están llevando a cabo, pero reiteró al gobierno que no debe haber detenciones masivas ni indiscriminadas durante las protestas y que el Ejecutivo debe hacer todo lo posible para reducir las tensiones también por otra parte, pues como lo, lo saben y como lo han informado, el presidente Maduro dijo que con pretexto de defender la paz, pretende armar a civiles y ampliar hasta un millón el número de los miembros de la milicia bolivariana. Y esto es muy peligroso porque dar armas a los civiles implica muchísimo riesgo, es lo que dijo el alto comisionado lo que se necesita en este contexto en este contexto, perdón, es que la atención se calme y no que se incremente y mientras más armas haya en la calle, pues más posibilidades de que puedan ser usadas. Entonces eh, ya 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 vimos que las, las protestas siguen, El, la, la voz del pueblo pues empieza a escuchar en, en Venezuela y debemos estar, bueno, la ONU va a estar muy atenta al, al desarrollo de los acontecimientos y sobre todo a que no haya más muertes. Ayer ya hubo otras tres muertes muertos En las manifestaciones y al parecer también fueron eh, la, las fuerzas de, del gobierno las que las que fueron responsables. Entonces, eh, bueno, vamos a ver cómo, cómo siguen las cosas, pero el derecho a la protesta, a la asociación pacífica y a la protesta es un derecho que está en la constitución venezolana y que pues debe ser respetado.
10: Así es, es fundamental lo que suceda en los próximos días en Venezuela y desde luego estaremos al pendiente de la información respecto al gobierno de Maduro y por supuesto de la oposición. En otro tema, este fin de semana se llevarán a cabo elecciones presidenciales en Francia donde la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen, es una de los cuatro aspirantes que lideran los sondeos. Esto provoca una gran preocupación en Europa porque ella ha dicho de manera categórica que si llega al poder, impulsará un referéndum para abandonar la Unión Europea, como ya lo hace Reino Unido.
20: Pues sí, ahorita todos los ojos aquí en Europa están puestos en Francia. Este domingo será la primera ronda de las elecciones. Y como bien dices, Le Pen tiene muchísimas posibilidades de pasar a la segunda. Eh, según los últimos sondeos, dan un 24% a Macron, que es este eh, nuevo político liberal que nunca ha ocupado un puesto de elección popular, exministro de Economía, eh, un hombre que es ciertamente carismático. Pero por el otro lado, Le Pen tiene 23%, que es como sabemos de ultraderecha, se ha manifestado en contra de la Unión Europea. Después del, del Brexit, pues sí, si gana Le Pen, es muy probable que se inicie la caída del bloque europeo. Le Pen asegura que hará un referendo para contar con la opinión de los franceses en este aspecto, pero bueno, todavía queda de ver si ella va a ganar las elecciones. Todavía esto es muy muy eh, prematuro decirlo. Le Pen es antieuropea, es anti -zona euro, anti-inmigrantes, legales e ilegales, anti-musulmana, anti-refugiados. Este, este, todo lo que ha defendido el populismo y todo lo que ha despertado, por ejemplo, la elección de Donald Trump o del Brexit, la, la, la salida de Inglaterra. Entonces, pues eh, eh, ella es algo que podría ser la sorpresa de las elecciones. Eh, después de ellos está con el 19% filón, que es el de centro derecha, que es el estandarte de los republicanos, eh, pero ha sido golpeado por ese llamado Penélope Gay por haber contratado a su esposa y a sus hijos sin que fueran a trabajar y les pagaba. Y pues fue esto un escándalo en Francia, ¿no? Pero, bueno, no se sabe. También el que parece que se está colando con el 10% ahora de, 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 de la preferencia es Mélenchon, que es esta extrema izquierda, tiene 65 años, ex senador socialista. Y bueno, podría, podría él también colarse a, a estas elecciones. Entonces, según los expertos, según los sondeos, según lo que se habla en Francia, el escenario más posible de esta primera vuelta es que salgan Macron y Le Pen. Si esto llegara a ser, entonces se va a la segunda vuelta y ahí pues vamos a ver quién quién va en la punta y dependiendo de lo que pase este domingo. Ahora, también se puede dar este escenario que es menos probable que sea Le Pen con Merechon, que sería la extrema derecha contra la extrema izquierda entonces es, estaríamos hablando de un escenario muy atípico de extrema derecha, extrema izquierda algo que no podría ser descartado y que podría dar una gran sorpresa porque como ya sabemos no podemos confiar más en los sondeos y pueden pasar muchas cosas lo que sí es que Macron y Le Pen son los que parece que van a llegar. Macron es esta persona un poco carismática que también tiene una historia un poco particular. Eh, es un joven de 39 años, casado con su maestra de literatura que le lleva 20 años. Y lo que se dice en Francia es que si un joven pudo conquistar a una mujer eh, con tantos argumentos, pues es muy probable que pueda conquistar la presidencia de Francia. Pues vamos a ver qué pasa.
10: Efectivamente, Gabriela, y desde luego estaremos al pendiente de los resultados que arrojen las elecciones en Francia el próximo domingo.
20: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme para platicar sobre esto y estoy muy pendiente de los eh, acontecimientos que el domingo en las elecciones francesas y cualquier cosa pues estamos a, a, en comunicación.
10: Te mandamos un abrazo hasta Ginebra.
20: Muchas gracias, un abrazo para allá también.
10: Ella fue Gabriela Sotomayor, periodista mexicana y colaboradora de Radio UNAM en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. De Yanira, es todo por mi parte, nos escuchamos mañana.
1: Gracias Eric, buenas tardes. Y nos vamos ahora con nuestra sección de Arriba los de Abajo con Cindy Pérez Ramírez y Dulce García que hoy nos van a platicar de los voladores de Papantla.
2: Difícil es caminar lugar en donde
3: Arriba
2: los de abajo.
22: Buenas tardes, público de Prisma RU. Hoy, en Arriba los de Abajo, Dulce y yo andaremos en las nubes para traerles a los hombres pájaro, o también llamados voladores de Papantla. Así es, Cindy, andaremos en las nubes no precisamente porque estemos
23: despistadas o porque no estemos atentas a lo que sucede, sino porque es allá donde los voladores llevan su mensaje a los dioses.
22: Este ritual es originario de la cultura totonaca, ubicada en la zona centro-norte del estado de Veracruz y en la sierra del estado de Puebla, aunque hay que señalar que existen grupos de voladores en todo el país. La ceremonia era dedicada a la fertilidad, pues con su vuelo los participantes representaban el descenso de las deidades que bajan a fecundar la tierra.
23: Actualmente los voladores de Papantla representan la última parte del ritual, que es la danza hacia el palo volador y el descenso. Ahora vuelan desde un tubo que se encuentra generalmente en alguna plaza pública... Y ya no se realiza
22: la ceremonia de pedida de permiso para cortar el palo volador Este grupo de cinco hombres, niñas, niños y mujeres se sube a un poste de unos 30 metros de alto Cuatro de ellos se atan una cuerda a la cintura y se lanzan de cabeza al vacío con los brazos abiertos Mientras que el quinto permanece en la parte superior del poste y toca música
23: Para conocer mejor este ritual, ¿qué les parece público de Prisma RU? Si escuchamos el testimonio del volador Esteban Escobedo
22: En tiempos de una fuerte sequía que hizo padecer hambre a los pobladores de esa región, la sabiduría de los viejos encomendó a cinco jóvenes puros localizar el árbol más alto y duro, cortarlo y usarlo en un rito que fuera una plegaria vinculada con música y danza para agradar a los dioses.
24: Donde está el poste, bailamos, pedimos de Dios al sol para que llueve, para que de cosecha maíz, bailando todo. Entonces, este, terminando el son del perdón de Dios al sol y este sube los cuatro discípulos llegando allá arriba al el cable en todo terminando de enredar el cable y este pues de sobre caporal entonces llegando al caporal allá sentado de la, de la plataforma hace su, su, su rito la ceremonia de, de dios al sol entonces terminando ese los, los, los cuatro las cuatro esquinas y este entonces terminando ese se sienta otra vez en la plataforma, entonces los discípulos se avientan los cuatro puntos cardinales, sur, norte, este, oeste, para, para el aire, para el sol, para la estrella y la luna. El caporal que se queda allá arriba es como de Dios al sol.
23: Esta petición al dios Sol debía realizarse en las alturas del árbol a fin de que fuese escuchada y debían solicitarle con fervor y humildad que concediera lluvias generosas que devolvieran fertilidad a la tierra, surcos, árboles y toda la vegetación se vistiera de verde, de flores y frutos. Y así quitaran a los hombres de padecer hambre y de penar.
22: ¿Te imaginas, Dulce, girar 13 veces como lo hace un volador? A 30 metros de altura y sin ninguna protección, Cindy. A pesar de que desde 2009 la ceremonia
23: de los voladores de Papantla fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, los hombres pájaro no cuentan todavía con seguro social o de vida. Tampoco tienen salario, pues viven de las propinas que las personas les dan
22: por volar. Muchos de ellos señalan que ante la falta de un ingreso tienen que volar en otros estados de la república principalmente en sitios turísticos.
23: ¿Qué les parece si ahora escuchamos la segunda parte de la plática que tuvimos con el volador Esteban quien nos contará cómo es vivir de este ritual.
22: Nos negamos a desaparecer. Aquí crecimos entre el olor de la vainilla y humo de los fogones. Nos arropa el viento y el canto de nuestros hermanos, los pájaros.
24: Yo llevo trabajando este, 47 años trabajando. Eso. Tenía yo 25 años, empecé a trabajar de, de 1971. Hasta ahorita sigue trabajando ese de los voladores de Papanta. Este, porque es muy difícil para hacerlo allá arriba porque muy peligrosamente, pero, pero ahí, ahí lo llevo yo despacio. Es muy peligrosamente para hacerlo allá. De dulce ahí tenemos una poste, y ya, ya le quitaron el poste y cuando yo empecé ahí, de, de primera vez subí ahí, tenía yo como 32 metros allá, y ese también 30. Sí, tenía antes 38, ahora ya, ya lo bajaron 8 metros porque pegaba mucho el aire, viento arriba, está muy alto.
23: Desde aquí solicitamos benevolencia. Esto no es un salto al
24: vacío. Para mí ya, ya no me da miedo porque ya lo perdí. El, bueno, primero verlo practicando, se siente feo. Te puedes llegar allá arriba porque se siente feo. Porque el, el que tiene práctica pues ya no se siente nada, ya se ha acostumbrado. Se pierde la miedo allá arriba. Unos que se acostumbra. El que le gusta, aunque tienes familia, no le gusta, pues a fuerza no le puedes llevar allá. Ahorita ya hay escuela, ahorita porque se aprende una, en parque temático, porque antes que no había escuela. Sí, así, el que le gusta a uno ya tiene edad de 18, de 20 años, 25 años. Sí.
22: De aquí vivo, de los vientos del pasado.
24: Y está allá practicando allá en, la, en el parque temático, allá le enseño a los niños de 8, de, de 10 años, de, hasta de 9 de 10 años, no se pensaba nada, ¿no? Porque si piensa otra cosa, ahí te puedes accidentar y te puedes caer de momento, puedes accidentar de volada. No, allá no se piensa nada. Tú más piensas este, de trabajar tranquilamente, no pasa nada. Sí, para eso ya son los trabajos de esos. Eso se dedica a los trabajos de esos.
22: La ceremonia de los voladores constituye un motivo para enorgullecerse del patrimonio y de la identidad cultural, no solo de los totonacas, sino de los mexicanos.
23: Así termina hoy Arriba los de Abajo, esperemos que les haya gustado y sobre todo que este tipo de herencia de las culturas prehispánicas se empiece a valorar mejor. Recordemos que esto no es un espectáculo, es un ritual. Los dejamos nuevamente con Deyanira Morán y recuerde, Arriba los de Abajo.
3: Arriba los de Abajo
1: Prisma RU con Dayanira Morán. Continuamos aquí en Prisma RU, muchas gracias a Cindy Dulce con ese tema de los voladores de Papantla y todo el ritual que se hace en torno a ellos ellos cómo se preparan y todo lo que nos permitieron conocer a través también de esta entrevista. Bueno, vamos ahora eh, con información de última hora, hubo un tiroteo en los campos elicios allá en París que dejó dos muertos y un policía herido ya lo confirma la policía de Francia en la balacera, falleció un elemento policíaco y el Atacante. El departamento de policía de la capital francesa pidió a la población que se aleje de esta zona. Ya están reportando esta noticia alrededor del mundo. Los diferentes eh, portales y medios de comunicación jueves por la noche allá en los campos Elíseos de París. Y bueno, pues un policía muere, otro había resultado gravemente herido. Y el atacante que fue abatido también se pide eh, desde las eh, redes sociales también allá en Francia. Francia, que se evite la zona. Hay que recordar que el próximo domingo hay elecciones en Francia y, bueno, pues ya le tendremos toda la información el día de mañana y a través de nuestros cortes informativos también. Son las 2.51 y nos vamos con, nos vamos con, ah, en un momentito, porque hoy es, hoy es jueves de Gaceta UNAM, hoy se publica la Gaceta UNAM también y en su portada trae, eh, pues esta portada que dice cambio de rumbo espacio para la reflexión y las propuestas y eso con respecto a los foros universitarios la UNAM y los desafíos de la nación que aquí también hemos venido reportando que hoy justamente tocó el tema a la economía y bueno pues ahí entre otras cosas también como exper expertos físicos explican el estancamiento de la economía un trabajo que fue publicado en el Journal of Statistical Mechanics. Hay de crisis en seguridad y justicia, entre otras cosas, y ya tenemos a Hugo Buitrón en la línea telefónica. ¿Qué tal Hugo? Muy buenas tardes.
5: Hola Deyanira, buenas tardes.
1: Qué gusto tenerte por aquí, ya comentaba un poco acerca de cambio de rumbo de estos foros universitarios ahí en la UNAM.
5: Sí, así es. este La portada de hoy se refiere precisamente a ese cambio de rumbo en el país, expresión que se dio en la inauguración de los foros que tú comentas y que tratarán 13 temas como seguridad de economía, educación, ciencia y tecnología, entre otras. De esas reflexiones, ponencias y análisis surgirán documentos y propuestas que se pondrán a disposición de la sociedad. Serán posturas de la universidad y para México. Y ya se realizó el primer foro de los 13 con el tema de seguridad. Ahí los participantes señalaron que en México se vive, se vive una grave crisis en los sistemas de seguridad y justicia, con un crimen organizado violento, por lo que se requiere un rediseño de las políticas públicas con un enfoque funcional y transparente. Además, plantearon que la seguridad y la justicia deben de ir de la mano para poder hablar realmente de un Estado de, de Derecho, tarea que tiene que ver con las instituciones en los ámbitos federal, estatal o municipal. En otra nota de Yanira, eh, se anuncia que en la unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas se creará una unidad mixta internacional, conformada por la entidad universitaria y el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Esta unidad es el máximo grado de cooperación que considera ese centro y significa un reconocimiento de las autoridades, autoridades francesas a la matemática mexicana. En otra nota tenemos que Mauricio Oliva Leiva, graduado del posgrado en Ciencias Físicas en el Instituto de Física, obtuvo por su tesis doctoral el premio Weisman 2016, que otorga la Academia Mexicana de Ciencias con el patrocinio de la Asociación Mexicana de Amigos del Instituto Weissman de Ciencias. En otra nota eh, tenemos que en la sección de Cultura damos cuenta de la exposición Mejor la Verdad, Eberto Castillo Martínez. ...que se exhibe en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco... ...Eberto Castillo fue un luchador social... ...involucrado con el movimiento estudiantil del 68... ...ingeniero, pintor y hasta candidato a la presidencia. Con motivo del 20 aniversario de su, de su fallecimiento... ...se presenta en la sala de exposiciones temporales... ...del Memorial del 68, ahí en Tlatelolco... ...con cerca de 200 objetos que ofrecen un panorama de su obra. Y por último... Te comento que tenemos un curso de, de Stanley Kubrick. Como tú sabes, Stanley Kubrick está lleno de música, es un factor fundamental en, en la estructura de sus películas. Varios son los géneros musicales que aparecen en la, en la filmografía del mítico, del mítico director. Uh -huh. un, un ejemplo es la naranja mecánica, que hace uso de música clásica para integrarla de forma narrativa, que es un detonante en la situación argumental. ...como el personaje principal de la cinta, Alex, y la novena sinfonía de Beethoven.
12: Entonces,
5: es un curso que hace un recorrido por doce cintas que permitirán acercarse aún más al análisis del lenguaje del, del reconocido cineasta. Muy bien. Es parte de lo que tenemos en la Gaceta de hoy...
1: Pues muchas gracias, Hugo, y ahí está lo más destacado hoy en la Gaceta UNAM. Gracias y hasta el lunes.
5: Muchas gracias, Deyanira, y no se olviden que nos pueden seguir en Gaceta.unam.mx. Buenas tardes y sean felices.
1: Gracias, Hugo. Hasta luego. Hasta
5: luego. Zarpazo
1: Adelante Sainz Morales.
12: ¿Qué tal, De Deyanira? Pues iniciamos con la información deportiva. Un total de 28 alumnos de la UNAM lograron su clasificación a la Universidad Nacional 2017 en atletismo que tuvo sus competencias regionales rumbo a este certamen en el Estadio Roberto Tapatío Méndez en Ciudad Universitaria. El clasificatorio duró tres días y participaron más de 200 deportistas de instituciones de educación superior de los estados de México, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México. Y pasando a más información universitaria, este domingo el Club Universidad Nacional recibe en el Olímpico a Veracruz en la jornada 15, algo que hay que destacar es que desde el 24 de noviembre del 2004, el Veracruz no logra vencer a los Pumas en Ciudad Universitaria. Entonces, eh, Esperamos los, que así siga. Pues ojalá, porque a, a los Pumas realmente les les surgen los puntos, se aspiran a la liguilla. Y también tenemos, eh, bueno, aparte de que vamos a regalar tres pases dobles eh, para los eh, amigos que nos marquen ahorita el 55, 36, 43, 39... ...y me contesten una pregunta que les voy a hacer ahorita... ...nada más que les comento esto... ...también eh, los Pumas van a... ...dejar pasar gratis a todos los niños... ...prácticamente... ...que midan menos de unos 50 metros... ...escuchemos esto...
3: Este domingo nos adelantamos a su día... ...y los niños entran gratis... ...la unión y garra siempre caracterizan a Pumas... ...ahora más que nunca necesitamos de tu apoyo... No faltes.
12: Bueno, entonces, todos los niños obviamente están invitados a ver a los Pumas y la, para la gente que les interese y que quiera los boletos, la pregunta que me tienen que contestar es, ¿qué tema dieron mis compañeras Cindy Dulce en su sección arriba a los de abajo y qué tiene que ver con la región obviamente que va a jugar contra contra Pumas. Así bien, pues que... Si, está,
1: si escucharon el programa está muy
12: fácil. Exactamente, está muy sencilla. Todos los que tengan la respuesta al 5536-4339 se van tres pases dobles. Acuérdense que tienen que dar su nombre completo, tienen que venir hoy con una, una identificación oficial y antes de las 6 de la tarde. Y bueno, pasando a más información... ¿Nada más hoy o también mañana? No, nada más, nada hoy, más hoy. Nada muy más bien. hoy. De a partir de ya hasta las 6 de la tarde. Y bueno, pasando a más información, ayer se jugó la final de la Copa MX entre Chivas y Monarcas. El partido se fue a la tanda de penaltis luego de que ambos equipos no se hicieron daño en el tiempo reglamentado. De esta forma, el Guadalajara se coronó por cuarta ocasión, luego de vencer 3 por 1 a Morelia. Escuchemos lo que dijo Javier López, delantero del rebaño al término del partido. Muy contento de, de
6: ser campeones. Eh, por ahí, el, el torneo pasado, teníamos la espinita de, de que bueno perdimos la final y bueno, este es el resultado de, de todo el esfuerzo que, que hemos venido haciendo, que, que toda la gente de alrededor sabe, sabe todo, todo lo que hemos hecho y, y bueno, aquí estamos, gracias. A...
12: Bueno, y el Chofis, como se le conoce, adelantó que este campeonato también los motiva a buscar el título de liga, escuchemos. Sí,
6: estamos muy contentos y creo que es buen momento para, para aprovechar, que para agarrar confianza y, y aún así... Eh, eh, no, no vamos a parar y vamos a ir por la liga, que, que todos nuestros campeones estamos muy decididos, que, que no vamos a parar y vamos a ir
12: con todo. Bueno, ya para finalizar, comentamos rápidamente que eh, el equipo de Nueva Inglaterra ya fue a visitar a Donald Trump, allá a la Casa Blanca, y... Don Brady, el, el coreback de los Pats, brilló por su ausencia. Algo muy chistoso porque durante la campaña de Donald Trump pues, había dicho que era gran amigo del magnate y demás. Y ahora este, pues se justificó diciendo que hay problemas personales. Entonces, algo muy chistoso que pasó ahí. Bueno, Pues, pues de gracias. llanera hasta aquí la información deportiva y nos escuchamos mañana.
1: Claro que sí, gracias Isai. Sí, sí. Y nos vamos ahora a la información de última hora con mi compañera Dulce García. Adelante, Dulce, buenas tardes.
23: Gracias, Deyanira. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por las irregularidades y deficiencias como el autogobierno, la sobrepoblación y el hacinamiento en los centros de reclusión de esa entidad. Este miércoles representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y autoridades del Instituto Nacional de Migración recibieron en el aeropuerto capitalino a Maribel Trujillo, la mujer mexicana que fue deportada de Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó firmemente este jueves el último test de misil de Corea del Norte y amenazó con imponer nuevas sanciones contra Pyongyang por su conducta altamente desestabilizadora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que será durante las próximas dos semanas cuando su gobierno determine los cambios y reformas que se buscarán para el Tratado de Libre Comercio. Es la información de Yanira, muy buenas
1: tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes, gracias a todo el equipo y bueno, gracias aquí a los estudiantes de la FES Aragón. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una.